0: Hallo, Servus, Chris. Hallo. We're back. We are back. Mit einem Themenwunsch von eurer Seite mal wieder heute, gell? Jopp, yep. es ist sehr breit gefächert. <lacht> breit gefasst, breit gefasst, so
1: kann man sagen. Ähm, und zwar habe ich äh, zweimal von euch die Nachricht gekriegt und auch schon beim Anderen Male, äh, wann ich noch Themenvorschläge gefragt habe, das Thema Ernährung aufzugreifen. Und ähm, ich weiß nicht, ob es ob's es schon gehört habt Zwar nicht, dann schaut es gerne nochmal zurück. Ähm, wir haben nämlich schon mal eine Folge aufgenommen zum Thema vegane Ernährung oder Veganismus und eine Folge zum Thema ähm, Essstörung. Vielleicht ist das ja interessant in dem Zusammenhang für euch. Genau. Aber wir haben uns jetzt gedacht, wir ähm, labern halt mal, wie uns so ähm, wie sagt man da? der Mund gewachsen ähm, ist.
0: Genau, wie uns so der Mund frei ist. Zum Thema Ernährung. Genau, aber wir haben jetzt nämlich gerade fünf Minuten vor der Folge darüber geredet, was dann eigentlich alles in diesen Begriff reinfällt und was man eigentlich da alles abdecken könnte damit, weil, wie du gerade gesagt Urfü. hast, es ist eigentlich sehr breit aufgestellt. Also, wir hoffen, wir decken eure Interessen da jetzt ab, weil was natürlich jetzt natürlich auf der Hand liegt, ist, dass sich das Thema Ernährung im Pandemiejahr sehr stark verändert hat, zumindest bei mir. Und die Sophie hat auch gerade vorhin das bestätigt, yep. dass das bei ihr auch so ist ist natürlich jetzt äh, ein ganz anderes Verhältnis mit dieser Ernährung, nicht wahr? Wenn man den ganzen Tag zu Hause sitzt. <lacht> also ja, mir geht es zumindest das so. Thema ich bin Essen ist allgegenwärtig. Es ist ja Wahnsinn. Also ganz am Anfang, im ersten Lockdown, war es nochmal intensiver bei mir, weil ich mir gedacht habe, Missfahrt, ich esse was. Ja. Aus Langeweile viel gegessen. Also Ernährung war stark im Fokus und man hat ja auch irgendwie das Gefühl gehabt, man hat jetzt die Zeit, um sich zu verwirklichen und man kann jetzt einmal neue Sachen ausprobieren und man kann halt jetzt einfach mal Brot bocken, Bananenbrot. Wie viele Sauerteigbrote hast du gestartet, Sophie? Keine Ahnung. Aber Bananenbrote hast du gemacht. If,
1: nein, ich habe auch kein Bananenbrot gemacht. Ich habe ja dann die Antithese dazu gestartet und habe Schokokuchenbocken. Auch geil. Und Zimtschnecken von Stadtmärchen, die mmh, unglaublich geil waren. Ja,
0: die sind toll.
1: Nein, ähm, äh, ich kaufe Sauerteigbrot einfach immer nur am liebsten und das ist jetzt Werbung beim Josef Brot. Das ist wirklich das sehr, sehr einfach fein, der ja. Best. Das ist Da muss ich sehr mich fein. gar nicht so weit aus dem Fenster lernen und das selber probieren.
0: <lacht> ja, jeder will, gell? Okay. Ja, wir haben schon yeah, noch das ein oder andere Küchenexperiment gestartet, muss ich gestehen. Ähm, aber ja, irgendwann war es dann trotzdem zu viel. Es sind trotzdem sehr viele sehr viele Experimente nicht geglückt <lacht> oder dann irgendwo in einer Ecke <lacht> vergessen worden. Jetzt aktuell züchten äh, wir Pilze. Ich glaube, das habe ich bei der letzten Folge schon erzählt. Die laufen gut bisher. Sie wachsen. Ja? Mhm.
1: Ich bin schon so gespannt, weil wenn das bei dir gut läuft, dann mag ich das auch mal ausprobieren, weil wir haben ja auch so viel Kaffeesatz. Genau, ähm, genau, genau, Da kann man viel draus machen dann scheinbar. Wie hat sich jo. denn das Thema Wie Ernährung
0: du? bei dir so verändert? Hat es sich verändert oder hat es sich nicht verändert jetzt im letzten, im letzten Jahr?
1: Während der Pandemie, mhm. ja, schon sehr. Also ich meine, normalerweise war er ja eigentlich immer wirklich viel unterwegs, mhm. oft halt den ganzen Tag. Oder ich, also es war ja nie ein Tag wie ein anderer, aber ich habe eigentlich irgendwie noch eh nachdem das mit meiner Esssteuerung war, mhm. ich habe mir einfach irgendwann angewohnt, wirklich diese drei Mahlzeiten pro Tag einfach einzuhalten. Und das hat für mich super funktioniert. Und das habe ich wirklich einfach einmal immer geschaut, dass das so passt. Und ich bin dann schon eher so, dass ich dann halt auch mehr ist Und dann, ich habe wenig gesnackt eigentlich. Also, außer vielleicht hin und wieder mal, wenn ich voll Gustav ein Schokolade gehabt habe zum mhm. Kaffee oder so. Aber seit der Pandemie, um, Snacks are my best friends. Und es ist wirklich so, dass ich halt fünfmal am Tag so dahin ist. Mhm. Oder also nicht mehr so wirklich, also schon, der Mann und ich will es nicht mehr am Abend gemeinsam. Und auch zum Mittag manchmal, aber sonst ist oft wirklich, also wenn, wenn man nicht so gemeinsam Essenszeiten haben, da ist ich halt irgendwie so dahin, dann gehe ich wieder zum zum Kühlschrank und hole mir Joghurt oder dann hole ich mir, ich meine, ich, ich, ich frise jetzt nicht irgendwelche Sachen komplett random mhm. in mir ein, das so weit ist bei mir jetzt nicht kummer. aber ich hole mir halt die ganze Zeit irgendwelche Sachen mhm. Und dann ist halt wieder eine Stunde, bin ich dann, ist mein Essen gestillt oder dann habe ich eh was zum tun gehabt oder dann tue ich mal wieder kurz arbeiten und dann habe ich mal Nüsse mm. und äh, dann ist es so eine halbe Packung Nüsse und dann ist mir irgendwie eh schlecht und ich weiß nicht, es ist irgendwie so, ja, es, es hat irgendwie so nicht Hand und nicht Fuß Es und ist so eine Mischung, Flecken oder?
0: Ist so. Es ist so eine Mischung, finde ich, aus Beschäftigungstherapie. Und Highlight. Ja, total. Weil im Endeffekt, was machst du <lacht> zu Hause, oder? Du, wenn du jetzt, eben gesagt, das ja. Mani abendessen Und das sind dann so die Highlights, dann gönnt man sich was, dann holt man sich vielleicht von seinem liebsten ja. Restaurant ein Essen. Es sind eigentlich, was machst du sonst? Du kannst nicht ausgehen, du kannst nicht irgendwo hingehen, du kannst irgendwie nur zu Hause Film schauen oder mit jemandem gemeinsam äh, kochen oder halt dir Essen holen. Viel mehr Möglichkeiten gibt es zumindest jetzt im Winter nicht. <lacht> ja. Jetzt im Sommer wird es dann vielleicht wieder ja. besser, aber gut, dann geht man halt Picknicken. Also es wird wahrscheinlich <lacht> trotzdem essen bleiben. Ähm, ja. Und somit bekommt es auch eine ganz andere Wichtigkeit, finde ich. Also es hat schon diese Beschäftigungstherapie, finde ich auch, dass du sagst, ah, mir ist fahrt, ich hole was zum Essen. Oder aber, hey, machen wir, gönnen wir uns heute am Abend was, machen wir uns was Gutes zu essen. Was ja auch nichts Schlechtes ist natürlich, das ist ja was total Schönes. Voll. Aber vielleicht sollten wir noch erwähnen, dass ja bei euch ein, ein Zusatz auch war im Themenwunsch. Also es war Ernährung und äh, warum man sich so viel damit beschäftigt, glaube ich, hast du gesagt, gell? Ja. Und ja. ich glaube, das wird halt auch ein Grund sein. Es ist natürlich, es kreist sich in der Situation jetzt vor allem nochmal viel, viel mehr darum. Und wenn man halt schon von Haus aus vielleicht ein gespaltenes oder ein schwieriges Verhältnis irgendwie zu der ganzen Thematik hat, wird das, glaube ich, unter diesen Umständen noch mal verstärkt. Und deshalb, glaube ja, ich, ist es wichtig, dass wir uns auch ja. das vor Augen halten und ähm, nicht zu hart mit uns sind, weil das halt einfach auch gerade schwere Umstände sind. Zumindest sehe ich das so. Ja, total. Und für viele
1: Menschen ist ja Essen irgendwie so ein bisschen Comfort einfach. Ja. Und ähm, gerade, wenn es einem einfach auch nicht gut geht, mhm. dann will man sich ja was Gutes tun. Ich meine, Mann, die wir haben jetzt da, wir bestellen oder haben die letzten paar Wochenenden uns immer mal an einem Wochenende irgendeine so Box bestellt, weil früher war halt das Highlight immer am Wochenende frühstücken. Mhm. Wir waren eigentlich immer einmal am Wochenende frühstücken und das geht halt jetzt nicht und jetzt bestellen wir uns halt öfter mal irgendwie eine Frühstücksbox, was eh, gut, was eh cool ist, aber ja, es ist halt irgendwie nicht dasselbe, trotzdem leider. Aber ich glaube, es ist einfach normal, dass man jetzt in solche Phasen einfach Essen zu nur was Schöner macht und ähm, das dann einfach ein nur ein größeres Thema wird. Und ich bin sowieso ein Mensch, der sie gern auch mit Essen einfach ablenkt. Das ist irgendwie so, wenn ich prokrastiniere, dann ja. denke ich nicht an Essen. Mhm. Also,
0: ich finde eine andere Komponente ist vielleicht auch noch mit dem Comforting ist mir das jetzt gerade eingefallen, dass natürlich auch, ähm, wissen wir ja alle leider, dass auch die mentalen Erkrankungen und äh, Depressionen in diesen Umständen auch sehr rapide mhm. gestiegen sind. Und dass natürlich Essen da auch eine sehr, ein, die sehr unterstützen kann in zwei Richtungen natürlich und ähm, die auch wieder helfen kann eigentlich. Also Ernährung war bei mir zum Beispiel auch in der Zeit des Burnouts ähm, die erste Anlaufstelle um mich wieder äh, nach oben zu hantieren und wieder irgendwie zu schauen, mhm. okay, wie komme ich aus diesem Trott raus? Also wenn man jetzt vielleicht zu Hause versumpert, wie gesagt, es ist einfach herausfordernd jetzt Winter und kalt und man ist irgendwo drinnen gefangen und das ist sowieso schon immer eine schwierige Zeit, Jänner, Februar, März, ah, jetzt dazu nochmal irgendwie eingesperrt zu sein ähm, und da zu sagen, okay, ich suche mir über meine Ernährung irgendwie, ich tue mir selbst was Gutes und versuche mir einfach Energie aus meinem Essen zu holen und Klar ist äh, Comfort Food natürlich auch Schokolade und Co. und eben nicht drauf schauen, was, äh, ob das jetzt irgendwie Kalorien hat oder nicht. Aber wenn du merkst, okay, irgendwie wird alles immer schwerer und ich werde immer träger und so weiter, ist natürlich Ernährung auch ein, ein Ding, wo du mal ansetzen könntest und schauen kannst, okay, ich schaffe zwar keinen Sport, aber vielleicht führe ich meinem Körper mal Nährstoffe zu. Das versuche ich jetzt zum Beispiel ja. auch ab und zu mal wieder einzubauen, zu sagen, ich koche jetzt nicht immer nur das, worauf ich gerade Bock habe, sondern ich schaue halt, dass ich... Ähm, Sachen finde, die meinem Körper gut tun, am Arbeiten vor allem, finde ich. Also Homeoffice jetzt zum, zum, ähm, zum Mittagessen versuche ich mir dann wirklich irgendwie was zu machen, was mir wirklich auch Nährstoffe gibt, wo mein Hirn einfach funktioniert und wo ich irgendwie mhm. Leistung bringen kann. Mhm. Bis zum Sporteln hat es bei mir noch nicht gereicht, ich schaffe es noch immer nicht, mich zu motivieren, aber zumindest zu sagen, okay… Ähm ich bin lieb zu meinem Körper. Also ich finde, Ernährung spielt in mentaler Gesundheit auch eine ganz, ganz, ganz große Rolle. Das haben wir nämlich, glaube ich, eh auch schon einmal angesprochen mm. in, in der Folge von, äh, von Burnout.
1: Ja, bei mir ist einfach wirklich genau umgekehrt. Ich meine, das ist halt einfach auch was, was man echt auch von, glaube ich, der Essstörung geblieben ist. Mhm. Dass ich, wenn ich, es mir nicht gut geht, dann... Eigentlich wenn es ja dann darum gegangen, dass man sich was Gutes mhm. tut und dass man ähm, sie was zuführt, was einem einfach auch ja, nicht schlecht fühlen lässt. Es ist eigentlich das, was ich dann genau nicht tue. Wenn es mir schlecht geht, dann ist es halt genau diese Sachen, die ich im Moment zwar super finde, so Schokolade, Süßigkeiten, Schüssel. Mhm. Aber wo ich mich im nächsten Moment eigentlich dann so fühle, yeah. weil dann ist dein Morgen halt so verklebt und im Endeffekt hast du dann genau ja. nicht was Gutes da. Und das ist einfach mhm. auch was, was während der Pandemie bei mir viel öfter passiert ist. Um, und was mir auch immer mal wieder auch dann eben zu meiner zu meinem Essstörungsthema dann zurückgebracht hat, weil das halt, mhm. ich meine, das waren keine Binge-Eating-Anfälle, mhm. die ich da gehabt habe jetzt während der Pandemie, das habe ich immer sehr auf Holzklopfen, schon ganz lange nicht mehr gehabt, so arg, aber... Um, es war schon so, dass ich mich dann zurückversetzt gefühlt habe in so einem Moment dann auch wieder, weil man dachte, dabei hast du einfach nur, nur emotional eating gemacht.
0: Was hilft dir da? Und, hast du da irgendeinen Tipp? Um, also, dass, wenn, falls es jemandem ähnlich geht, was hat dir da geholfen?
1: Um, naja, meistens, das ist halt schwierig für Menschen, wahrscheinlich die alleine wohnen, mhm. aber ich gehe halt mit Mani total offen über das, mhm. also bei dem Thema auch um damit. Und ich rede das dann, also ich sage dann auch zu ihrem, ich fühle mich heute voll schlecht und am liebsten würde ich jetzt gerade einfach nur Schokolade essen oder wenn ich es heute halt schon gemacht habe, dann kriege ich das ja eh mit und dann spreche ich das voll an auch mit ihm und sage ihm das, dass äh, ich gerade einfach nur is, weil ich mhm. gerade irgendwie ein Thema habe, das ich damit irgendwie jetzt gerade mich, ähm, ja, mich ablenken will oder ja mich eben einfach beruhigen will. Und es hilft mir drüber zum Reden, weil es mich in dem Moment aus der Spirale ausbringt und dann kann ich irgendwie aufhören oder halt merke ich einfach, ist das jetzt schon genug oder mhm. bin ich jetzt einfach, ist mir jetzt eh schon schlecht, weil in so einer Phase fällt dir das oft gar nicht mehr auf, weil du mhm. bist dann so drinnen, dass du dann halt irgendwie gerade dein Gehirn abschalten willst mit dem, dass du halt irgendwas schmeckst oder essen willst und mir hilft es dann echt, wenn ich mit Mani einfach über das rede und Sagt er sagt ja dann jetzt auch nicht recht viel dazu oder sagt, du musst aufhören oder so. Aber es reicht einfach, wenn er da ist und mhm. mit mir einfach dann über ein anderes Thema vielleicht zum Reden anfängt oder mir, mir bei dem Thema, das mich eigentlich beschäftigt, hilft, weil ganz oft sind es ja eben Themen, die mich eigentlich beschäftigen und mhm. womit ich mich dann eben mit Essen ablenke, also Stresssituation oder so. Und das hilft mir dabei. Aber das ist natürlich, ähm, wenn man alleine wohnt, wahrscheinlich ein bisschen schwieriger man um, kann sich ja trotzdem eine Kontakt Man kann vielleicht den aufruf Genau. Ja, ja. Das ist, glaube ich, sowieso wichtig, wenn man ähm, an einer E-Störung gelitten hat oder an einer Essstörung leidet, einfach Personen zu haben, mit denen man über das Thema reden kann, ganz offen. Weil dann tut man sich vielleicht da dass man ähm, in solche Situationen wieder außerfindet. Ähm, ja, aber jetzt sind wir wieder ins Thema Essstörung abgedriftet. Aber das ist natürlich einfach, ein Thema, was. Ja, und einfach ein Thema, das während der Pandemie wieder, ich glaube, dass viele Leute, die ähm, während, also es haben auch einige von meinen Followern geschrieben, viele Menschen, die halt ähm, an einer Essstörung gelitten haben, was vielleicht auch schon länger ähm, aus war, dass das während der Pandemie auch öfter mal wieder aufgepoppt ist. Und ich glaube, das ist auch kein Wunder, Nein. eben wegen dieser... Um, Punkte, über die wir jetzt eben auch schon geredet haben, weil einfach auch so viel Zeit bleibt, sich ständig übers genau. zu, um, als, um, über das also Essen noch zu Essen nachzudenken. Und was man, eh, was du zuerst ja angesprochen hast, ist, um, dass es ja auch immer Thema war, dass jeder immer gesagt hat, ja, die Corona-Pandemie hat uns halt alle so die extra Corona-Kilos. Auf mhm. die Hüften bracht und yeah. so, wo ich halt auch finde, dass es so problematisch ist, das irgendwie so arg zu thematisieren, als war das so sowas Schlechtes, weil es ist nur normal, genau. ähm, dass wenn man sich einfach viel mit Essen dann auch beschäftigt, mhm. weil man sie damit ablenkt und einfach weniger Bewegung macht dass man dann einfach ein bisschen zunimmt und das es muss komplett ist völlig okay sein.
0: normal. Ich meine, natürlich gibt es die Leute, und das sind natürlich die, die auf Social Media wesentlich präsenter sind oder die halt darüber sprechen, die halt die Pandemie genutzt haben, um ihre größte sportliche Form seit jemals irgendwie aufzubauen. Aber es ist vollkommen normal. Also das sage ich mir auch fast täglich vor. Ich habe normalerweise so einen aktiven Alltag und ich renne von A nach B und ich hetze von A nach B. Ich bin ja auch nur öffentlich unterwegs. Ich habe kein Auto. Mhm. Und ich habe hab pro Tag zigtausende Schritte immer gemacht, die fallen weg. Natürlich, also allein mhm. wegen diesem Fakt nehme ich zu. Da, da habe ich meine Ernährung noch null geändert, da esse ich ganz normal und es fallen einfach nur meine normalen Schritte am Tag weg. Ich muss mich aktiv mhm. dazu motivieren, dass ich unter dem Tag aufstehe und mich bewege, dass ich einfach normale Bewegungen in meinen Alltag reinfließen lasse, weil du natürlich am Laptop sitzt oder an deinem, was auch immer, PC, Handy. Ähm, und da bist du in deinem Tunnel und dann arbeitest du und am Abend, was machst du am Abend? Dann triffst du ja dann auch keine Freunde sondern dann bist du am Sofa. Also Nein. du bist immer nur zu Hause. Also du musst dich ja wirklich aktiv zur Bewegung motivieren, weil du ja keine Wege hast mhm. oder kaum Wege hast. Also, ich spreche natürlich jetzt, also es gibt natürlich genug Berufe, die nach wie vor jetzt schon stattfinden können, Gott sei Dank. Aber für viele ist es immer noch Homeoffice und für viele fällt einfach diese Bewegung, mhm. einfach diese normale, da spreche ich gar nicht von Sport, normale Bewegung weg. Logisch nimmt man dazu, ähm, und dann, ja. wenn man noch zusätzlich mehr isst, natürlich eh klar. Und das, wie du gerade gesagt hast, das sollte ja. überhaupt nicht so groß gemacht werden, sondern das ist eigentlich komplett normal, dass wir jetzt alle kollektiv, wir haben alle ja. gemeinsam zugenommen. Es haben alle zugenommen. Es ist also nichts passiert. Um, also das, ja. das sehe ich ganz genau wie du. Das ist irgendwie sehr problematisch, dass das auch irgendwie in den ganzen Frauenzeitschriften schon überall steht und die Corona-Kilos. und Ja, oder Ahnung.
1: überall... Ja, und wie du die Corona-Kilos wieder runterbekommst, bekommst, bla bla bla, da also kommt die Kosten, kurzen, war ich so eine scheiße ja. her. <lacht> ja. ja, so als hätte man keine anderen Sorgen. Mhm. Und das Ding ist halt einfach auch, ganz ehrlich, wenn es am psychisch nicht gut geht, weil man vielleicht auch, ähm, nicht weiß, wie es mit dem Job weitergeht. Ich meine, gerade jetzt, jetzt läuft das alles ein Jahr. Mhm. Jetzt kann sich nur mal so viel ändern, weil man auch noch immer nicht wissen, wann die Gastro wieder aufsperrt, etc. Da hängen so viele Jobs dran. Mhm. Äh, ähm, und, und sie dann zu denken, okay, aber dafür mache ich jetzt ganz viel Sport. Ich weiß zwar nicht, ob ich nächste Woche nur Arbeit habe, aber ich sportle jetzt dafür und werde der fittest Version of myself. Ja. Das ist ja auch, das gelingt vielleicht ein paar und jedem, dem das gelingt, hey, super geil, dass du das schaffst, wirklich. Mhm. Aber ich glaube, man darf nicht davon ausgehen, dass man das schafft, weil es am einfach wenn es einem psychisch nicht gut geht, sie dann aufzuraffen, eh wie du zuerst schon gesagt hast, und Sport zu machen, ist einfach auch schwierig. Sicher? Ja. Und eben eh in Kombo mit dem, dass man halt dann vielleicht so oft öfter halt oder öfter halt einfach zum Kühlschrank läuft, ja. Ja, mei, und?
0: So ist es. Und, und wie du vorhin noch von der Essstörung gesprochen hast, habe ich mir einfach auch gedacht, ja, natürlich, da fällt ja nicht nur diese Sache mit ähm, einem Muster, dass man in eine Essstörung zurückfällt, es bleibt ja trotzdem eine psychische Erkrankung und die Unzufriedenheit oder was auch immer, das sind ja, also wie du auch gesagt hast, der Grund, warum du eben in dieses Muster fällst oder der Grund, warum du jetzt eben mehr ist das sind ja dann, das liegt ja oft tiefer und es ist bewiesen und wir sehen es ja überall, wie in dieser Zeit diese ganzen psychischen Krankheiten oder Probleme einfach größer werden, weil wir einfach mehr Zeit haben, uns damit zu beschäftigen mhm. und ich finde es ja großartig, dass da auch sehr, sehr viel Aufklärungsarbeit stattfindet, dass auch das, ich habe zumindest das Gefühl, vielleicht ist das in, in meiner Bubble, keine Ahnung, aber dass die Awareness und das Bewusstsein ein bisschen größer geworden ist in den letzten Jahren, weil, weil das Thema einfach größer geworden ist und man schon das Gefühl hat, es, es poppen jetzt Initiativen auf, es wird mehr darüber gesprochen, man liest Artikel darüber, man hört mehr Podcasts darüber. Es ist wirklich leider natürlich ähm, mehr Bedarf da, aber es ist schön, dass darüber gesprochen wird und mhm. dass es die Enttabuisierung langsam aber sicher äh, stattfindet. Das ist, finde ich, ein eine positiver Nebeneffekt. Aber ja, es ist ein, ein sehr komplexes so Thema, gut. diese Ernährung. Und äh, da fallen so viele Sachen mit drunter. Schwierig, das auch irgendwie alles abzudecken. Aber ich glaube natürlich, dass, dass das Thema Lockdown in dem Fall da nochmal sehr, sehr viel Dynamik verändert hat. Und ähm, wir ja. da vielleicht nicht so streng mit uns sein sollten, dürfen. Nehme ich mich jetzt selber nicht aus. Wie ich gesagt, glaub, ich das ist, muss mir ist, das auch immer vorsagen. Ja.
1: ja. Es ist eine Herausforderung, das ist, es ist für uns die alle neu. Von dem Ganzen. Ja. Wir haben keine Erfahrung dass man einfach dass man einfach sich selber, ja, zu sich selber da einfach lieb ist und nicht zu so streng ist und sie einfach denkt, ja, und dann habe ich halt zwei Kilo zugenommen oder fünf oder zehn oder wie für immer, weil vielleicht habe ich das auch braucht <lacht> Vielleicht war es auch wichtig, vielleicht war ich davor so gehetzt und habe komplett vergessen zu essen. Vielleicht habe ich auch keine Freude mehr am Essen gehabt, weil ich immer so gestresst war und jetzt mhm. habe ich mehr Zeit dafür. Also ich glaube, es hat halt auch immer das, die und die Seiten, aber ich glaube, ja, man darf einfach nicht zu so streng mit sich selber sein. Absolut. Und Absolut. Ja, Ernährung soll, glaube ich, einfach Spaß machen und sie niemals irgendwie zu sehr... Ich glaube, es gibt einfach so einen schmalen Grad, sich zu viel damit zu beschäftigen und zu wenig, weil ich finde, es ist auch keine gute Idee, einfach zu sagen, okay, ich scheiße jetzt auf Ernährung und ich ist jetzt immer nur das, was mir jetzt gerade in den Sinn kommt oder was mir vor die Nasen kommt. Ich glaube, es ist schon wichtig, dass man ähm, gewisse, ja gewisse Ahnung vielleicht auch über über das hat, was, was Ernährung mit einem auch machen kann genau. oder was es da halt auch bewirken kann, genau. so wie du zuerst gesagt hast, während deinem Burnout, dass sie dann schon mit gewissen mhm. Sachen einfach mehr beschäftigt hast, weil man halt auch ganz schnell mal in eine Mangelernährung kommt ja. und da rede ich jetzt nicht von einer Essstörung, da rede mhm. jetzt einfach von einer einseitigen Ernährung. Deswegen glaube ich, so ein Grundverständnis ist einfach da wichtig, dass man sich ein bisschen damit beschäftigt, aber man sollte das dann einfach nicht übertreiben, weil sonst fällt man halt eh, wie du zuerst, das haben wir zuerst kurz vor dem Podcast gestriffen, halt da vielleicht in sowas wie eine Orthorexie eine wo man dann glaubt man darf nur mehr in seinem Leben gesund essen genau. wo ich ja sowieso was dieses Wort gesund und diese Wörter nicht gesund und gesund mhm. irgendwie anbelangt da ich immer sehr allergisch reagiere weil im Endeffekt geht es um die Balance glaube ich. und genau. ja ich, 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 Schokolade im, ich hasse es wenn leider immer so sagen so Schokolade ist nicht gesund das ist nicht gesund deswegen <lacht> sollte man es nicht essen <lacht> Ja, ist eh, gesund. aber du sollst auch nicht nur Avocados essen. Mhm. Ja? Also nur Avocados zu essen ist auch nicht gut und ja. Avocados sind generell jetzt auch so bekannt als ein gesundes Superfood. Oder zum Beispiel man kann auch zu viel Chia-Samen essen. Mhm. Hast du das gewusst? Man sollte auch jeden Tag nicht mehr als ich, einen Esslöffel Chia-Samen essen, mhm. weil das einfach auch nicht gesund ist. Und deswegen muss ich da immer so ein bisschen, wenn die Leute immer von gesund und ungesund reden, dann
0: denke ich mir immer so. Ach, ich finde es halt schwierig, weil, weil Balance is the key. Ich, ich wollte eher auch nochmal die Kurve genau in die Richtung schlagen, dass eben dass Ernährung auch Spaß machen kann und soll, weil ähm, ja, es bleibt ein schmaler Grad natürlich, aber es ist total schön, sich mit dieser, mit dieser Materie auch auseinanderzusetzen und zu sagen, okay, ich, mir hat der Begriff einfach Nährstoffe so geholfen. Ich habe mich ein bisschen von dem Thema Ernährung mhm. abgegrenzt und von Essen, sondern wirklich, jetzt mal wirklich einfach nur biochemisch. Und was braucht mein Körper an Nährstoffen ganz rational, um zu funktionieren? Was, was ist notwendig, damit die Prozesse in meinem Körper funktionieren können? Ich muss jetzt keine Wissenschaftlerin werden, um das jetzt in mir alles zu verstehen, aber es gibt ganz, ganz tolle Bücher und natürlich kann man sich dann eben auch leider in ein bisschen eine Manier oder einen Zwang rein manövrieren. Also ich habe das dann auch gehabt. Ich, wurde, ich war dann völlig besessen, irgendwie super gesund und das ist natürlich auch gefährlich, dieser Weg, aber ähm, da darf man sich dann eben auch nicht verlieren, sondern einfach nur sagen, okay, ein Verständnis, was kann mir helfen? Ich kann zum Beispiel von Herzen empfehlen uh, How Not to Die, ein sehr, sehr cooles Buch, wo man nachschlagen kann, von beiden Richtungen. Also du kannst entweder das Lebensmittel nachschlagen und dann halt schauen, was die Effekte sind in deinem Körper oder du schlägst nach ähm, irgendeine Krankheit und kannst dann schauen, okay, welches Lebensmittel hilft in dem Fall. Und da auch was, was dich vielleicht so aufgeregt hat mit den Avocados, ist für mich ein ganz wundes Thema, ähm, dass Menschen das glauben, dass das in jedem Essen drinnen ist. Also man spricht hier immer von Bioqualität, bitte. Wenn Leute sich literweise ihren Selleriesaft einknallen und glauben, sie können damit Krebs heilen, das muss zumindest eine Bioqualität haben, weil du dir sonst Pestizide kompensiert in deinen Körper reinhaust. Also dann wird da irgendwie schön propagiert, kauft dir diese und diese Gemüsesachen und kauft dir diesen Saft und der wird dich heilen. Und dann hast du keine Ahnung, wo die Sachen eigentlich herkommen. Leute kaufen sich billigste Sachen, wo alle Nährstoffe schon rausgezüchtet sind. Das ist außer teuer, gar nichts. Also immer auch schauen, wo kommt dein Essen her? Wo ist es gewachsen? Ist es überhaupt wirklich äh, mit diesen Nährstoffen versehen? Kauf es in der Saison. Eine Heidelbeere im Dezember hat nicht dieselben Nährstoffe wie eine Heidelbeere im August mm. oder September. All solche Dinge. Also mm. lass dich auch nicht verarschen. Da muss man wirklich Schmeckt ein bisschen, dann nicht so geil. ja, das sowieso ein bisschen wirklich selber versuchen, den Spaß dran zu finden und zu schauen, okay, wie funktioniert mein Körper? Was was finde ich in der Natur? Man findet in der Natur so viele gute Sachen. Da brauchst du ja gar nichts anderes zuführen.
1: Und bitte alle eure Instagram-Influencer prinzipiell einmal in Frage stellen wann ja. sie irgendwelche tollen Dinge anpreisen. <lacht> Weil du jetzt gerade das Thema Selleriesaft gesagt hast, mhm. da kriege ich die Krise, wann die Leute immer sagen, wenn du einen Selleriesaft in der Früh trinkst, dann nimmst du fünf Kilo ab. Puh.
0: Atmen, also, ja. wenn ich
1: sowas hier oder oder, wenn du in der Frühe Zitronensaft oder wenn du in der Früh Zitronensaft oder du in der Früh eine heiße Zitrone trinkst, dann nimmst du fünf Kilo ab noch vor dem Frühstück. Also ich, ich muss mir das so zurückhören, ja, wenn ich solche
0: Dinge her. Immer im Kontext, immer im Kontext. Ich trinke auch mein heißes Zitronenwasser in der Früh, ich gebe es zu, ja, aber ey, das hat ich, andere ich Gründe. Ich das geht gern. darum, dass ich einfach meinen Körper wieder basisch mache in der Früh. Und das ist alles. Ich finde, man muss einfach immer bei sich selbst bleiben und sagen, so, ich höre mir das gerne an, aber ich schaue vielleicht auch mal nach, was es damit auf sich hat. Und das Geheimrezept ja. ist sowieso immer die ausgewogene Ernährung. Es, miss-, es muss ja. ausgewogen bleiben. Ich glaube, das ist äh, mein, mein letzter Satz zu diesem Thema. Und Spaß machen. <lacht> Spaß machen <lacht> das und so sein. Spaß, das Spaß Der Spaß darf nicht verloren den gehen. Den also wir hoffen, das war so in eurem Interesse. Ernährung ist wirklich sehr schwierig, <lacht> in 25 Minuten runter zu rappen. Aber wenn ihr noch andere Inputs habt oder wenn ihr einen anderen Schwerpunkt da irgendwie vermisst habt, könnt ihr uns das gerne wissen lassen. Schreibt uns gerne auf Instagram. Oh yeah. Wir freuen uns immer eure Themenvorschläge. Und werden uns auch gleich den nächsten widmen oh yeah. und eine neue Folge für nächste Woche aufnehmen, denn wir schon im Flow sind. Yes. Ihr Lieben, eine wunderschöne Woche. Und äh, Bussi, papa.